Saludos y bienvenidos a otra entrevista de Río Rock, producida por Maps Arts. El día de hoy tenemos como invitado a Juan Candelario, a.k.a. DJ Psychosis, y a su vez tenemos acompañándonos en esta entrevista a Erika Huerta. Esperamos que lo disfrute. Ok, perfecto. Bienvenidos sean todos a eh, otra entrevista del Maps Arts Podcast. Este, a veces lo hacemos con Río Rock porque somos, como son artistas y toda la cosa, pues... Sí, talento local. Exacto, talento local. Esa, esa voz que escuchan es de Juan Candelario, a.k.a. DJ Saludos. Psychosis. Yeah. Y esa risita, pues, Hola. es de nuestra Hola. invitada. Bueno, eh, Juan es nuestra invitada especial y nuestra invitada del podcast de co-host, maybe, guest host, guest host. Este es Erika Huerta. Sí, hoy tienen el two for one special. Exacto. <risa> Pues nada, quiero, de, quiero empezar diciéndoles que Juan Candelar, ay, Naome la distancia. Sí, gritando y peleando. Exacto, normal el perrito. Este, nada, bienvenidos sean a la entrevista con Juan Candelario. El día de hoy Juan Candelario está aquí visitándonos. De, ¿Desde dónde tú eres? Pues literalmente vivo casi llegando a Guaynao, pero soy más de Bayamón. O sea, es como que un poco más metido okay. llegando a Bayamón. Yo estaba para allá, Puerto Rimal, que es como Guaynao. Yo siento que Guaynao o Bayamón. Sí, exacto, pues yo soy de esa área para allá. Eso está lindo. Después de los filtros. De, de los, ok, ¿Viste? So, no, no estoy tan lejos. Nosotros estamos pensando en mudarnos y como que estamos mirando por allá y eso está sí. lindo. Y, y los patios son grandes para el perrito, sí. ¿viste? No puede salir de que es todos los todo, todo podcasts. Es bueno tener patio, o sea, es como que tener ese espacio para, para respirar, o sea, no todo el tiempo estar ahí encerrado. Tú, tú plantas de casualidad como que siempre. Tengo un par de plantitas abajo, pero tengo los plátanos atrás y oh. eso me encanta porque... Tú comes plátanos desde tu casa, el que tú vas atrás y comes wow. plátanos. Yes. Pico los ramos. Tostones, sopas con plátano, o sea, you name it. Qué rico, qué rico. Eso siempre ha sido como un dream, de verdad. Como que tener un jardincito que yo pueda tener tomate y levantarme por la mañana, coger mis tomatitos y así me hacer el huevo. Y también saben, o sea, es como que mucho más orgánico y no tienen preservativos, que eso es lo que nos daña la salud. Eso es lo que le meten para que puedan venderlo a Croacia y no se joda, ¿verdad? Sí, y para que no le den insectos. Para que no daño, para que va a decir esto. Okay. Okay. Pero no venimos a hablar de comida. No, venimos a hablar de hambre. Hablando de plata. No, no es hambre, pero en verdad yo quisiera tener un aldencito. Es que te, te, te imagino. Y, y también crea disciplina. O sea, es como que regarle agüita, mm. recoger tus vegetales. Full. Eso, no sé tanto de recoger todavía, pero así de, de regar, si yo me levanto todas las mañanas, como que. Y le, le echo agua a las plantas y tengo así el balconcito, ¿me entiendes? Pero sí. en un balcón no puedo tener. Tú sabes, sí, tanto. Una mata, cilantro, una mata de plata, no estaría cabrón. Mango, cabrón, que yo pueda tener mi mango, hacer una batida. Yo necesito un patio para tener un palito, hacho, sí. Y que nos podamos sentar ahí a leer en el patio. Es bueno. Eso suena súper, súper rico. Pero mira, el día de hoy estamos aquí con Juan, que es Psychosis, por dos, dos razones. Número uno, tú eres. Me dijiste professional parkour athlete. Exacto, soy un atleta profesional de, de parkour o free running. Free running o parkour. Explícale a la gente qué es free running y parkour. Pues parkour. parkour viene de Francia. La palabra de por sí es francés. Y lo que se, a lo que se refiere es que recorres los obstáculos. Uh -huh. Es sobrepasar tus obstáculos y, y eso es lo que describe la palabra parkour. Pero acá, sabes, como que lo cogimos y we Americanized. 
y lo llamaron free running que es mucho más simple para la gente entender que es como que recorrer libre Exacto. y ser creativo con tu propio cuerpo eso es otra no se requiere nada o sea es tú y tu ambiente sabes no necesitas skate bola es ropa cómoda unos tenis de correr y fuimos que estarle entiendo entiendo este visualmente todavía la gente no creo que haya entendido qué es free running pues mira free running Puede ser varias cosas. Puede ser brincar de un banquito y hacer un truco. O subir 17, 20 pisos y hacer un Daredevil Stunt ahí arriba. O sea, es como que todo tiene la misma filosofía de llevar a tu cuerpo a, a un nivel extremo. Pero que tampoco te esté en riesgo. O sea, estás entrenando tu, tu cuerpo constantemente para que en cualquier situación tú te adaptes. Sea peligro, sea entrenando, vacilando. Exacto. Si, si entrenas tu cuerpo, ajá, it's gonna keep up. Exacto. Entonces me estabas diciendo, tú sabes, before we start recording, sobre eso de entrenar tu cuerpo. De que antes de que tú hagas ese truco o el Daredevil Stunt, que posiblemente you could fall, you ajá. try it out in a safe environment Exacto. several times. Sí. Casi siempre se practica la base religiosamente hasta que literalmente sea como second nature que no, no sea ni un effort que sea super flawless y ahí lo puedes llevar a un nivel más riesgoso, más peligroso porque, porque tienes el conocimiento de lo que va antes no te estás tirando a lo loco sin saber lo que puede pasar todo está calculado antes de ¿Cuánto más o menos tú te tardas? Y Chabra ahora al gimnasio, si quieres decir. Sí, sí, pues mira, Chabra a Parkour Puerto Rico, que son mi familia, mis hermanos, y a Xmotion. Nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Duro. Entonces, yo he visto ese gimnasio en videos que tú has puesto, que estás sí. practicando y te tiraba un truco bien cabrón, que me pues, te salió esa primera vez. O, o... Sí, sí, el gimnasio, eh, la función es para que estés más cómodo pueda intentar cosas nuevas que no puedes hacer afuera y después cuando te sientas seguro lo puedes llevar a un sitio urbano o a un techo a de verdad lo que lo que quieras y entonces este está bien cool porque de momento te imagino tú, tú buscas videos en youtube sí desde chiquito siempre veo videos de otra gente para ver qué están haciendo qué es nuevo cómo puedo grabar también buscar o sea, tomas ideas y eso. Eh, es una forma de inspirarme o sea, es porque no mucha gente aquí en la isla practica el deporte. So, eh, es bueno a veces meterte online y chatear con gente de, de otra parte del mundo que son completamente diferentes a ti, pero se pueden coincidir porque tienen el mismo inter interés en el, en el deporte. Exacto, se unen a través de... Sí, parkour. y hay ese respeto también, ¿sabes? Como atletas se respetan mucho y, y nunca he visto un, un atleta de parkour así bien egoísta o, o que se cree la gran cosa. Y fíjate, tremendo segway, porque me estaban mencionando eso de active meditation, que o sea, parkour para ti es como active meditation, y entonces de momento yo siempre lo he visto como, no sé, como que cuando ustedes brincan, yo puedo como imaginarme alrededor de ustedes como la energía negativa a través de... de Ajá, como un aura así, como un tron. Exacto, hace, da la vuelta y cambia, y siempre lo veo violeta, y como que cuando te brincan y hacen eso, sí. se siente de esa manera, pues, y es como bien interesante. Pues científicamente todo es energía, y nuestro cuerpo es agua, y, y electrons, mm -hmm. neutrons, pues todo está en movimiento constante. So, cuando tú llevas al cuerpo a, a ese nivel, que 
es como te dije ahorita antes de empezar a grabar que instintamente como animales nosotros hemos perdido esas habilidades uh -huh. si tú miras un mono el mono no piensa en brincar, o sea, el mono Brinca. solamente lo hace. Exacto, pues, lo nosotros como humanos hemos perdido esas habilidades porque no queremos caminar, usamos carros, eh, vivimos en casas chiquitas. Estamos o sea, cómodos, estamos. Estamos muy cómodos. Siempre buscamos la comodidad. So, como te dije, un active meditation porque te saca de tu, de tu comfort zone, pero también estás trabajando tu mente, o sea, no solamente tu cuerpo. Para tú poder hacer el truco o, o brincar sí, no el obstáculo. Estar mierda porque te va a caer. Ajá, no. Tú tienes que visualizártelo en tu mente antes de hacerlo. Porque si no, no es posible. Exacto. Si tú dices de un principio, ah, no lo puedes hacer, pues no lo vas a hacer. Exacto, exacto. Tú, so, tú, eres, tú crees mucho en ti mismo, ¿verdad? Sí, pero eh, no fue que me llegó eh, la confianza de un día para otro. Fue como que a través del tiempo y las experiencias malas o buenas que aprendí a, a valorarme. Y a, y a mi cuerpo, o sea, es tratar mi cuerpo con un respeto como si fuera sagrado, porque tú, es el único que tenemos. Sí, sí. tú hablas de, me has hablado de, de batidas súper nutritivas, que si con 40... Sí, yo no soy de proteínas ni nada de, de las tiendas esas de vitaminas, o sea, mm. yo soy natural, frutas, tienen todos los nutrientes que necesitas, entrenando, o sea, yo con una manzana, si estoy cansado entrenando, la muerto y eso para mí es un boost. Si te tomas un Gatorade ah. o un Monster, sí te vas a sentir bien por los primeros 20 minutos. Exacto. Pero cuando ese azúcar te dé, sabes que vas a estar reventado en el piso. So, sí, eh, es un debate, o sea, es muy complicado que la gente no ha entendido todavía. Que se creen que es un chiste, ¿sabes? Lo que tú comes, tú eres. Bueno, so, bueno. Le quiero decir a la gente que no es que dejen su dieta, pero porciones. ¿sabes? Sean conscientes de lo de la cantidad que se están metiendo uh -huh. al cuerpo y, y serán más saludables. Eso es una buena nota, fíjate. Gracias por eso. Este... Wow, gracias por eso. Yo, yo a veces como que... A mí me gusta comer mucho. Me gusta comer mucho. Pero eso no es malo, es como te dije, ¿sabes? no es que tienes que parar... Porque es mucho más difícil cambiar tu dieta, ¿sabes? Como que hacerle un flip y que sea súper diferente a que reducir tus porciones mm -hmm. o sea, pero baby steps yo creo que hay, y hay mucha, mucha cultura mayormente la japonesa con el sushi la mm -hmm. que meten pequeñas, un montón de cositas pero en pequeñas porciones que si aquí tienes salmón, que si aquí tienes arroz Ajá, que si sí. aquí tienes, pues a mí yo estoy súper puesto para llenar una mesa de bolsitos así pequeñitos eh, de bueno, sí, cosas. pero esa ese es la clave porque a mí personalmente, si yo me salto de comida, al final yo me siento mal. Si comí demasiado, yo me siento mal. O sea, no siento que recupere energía o que puedo funcionar. O sea, tengo que esperar como casi 40 minutos para poder, o sea, get back in the zone. Exacto. Pero si reduces las porciones, tu cuerpo va a digerir más rápido, va a hacer su proceso más rápido y, o sea, you're on your way. Exacto, exacto. Super chile. Entonces te pregunto, tú, tú, ok. Recientemente o llegaste de Alemania, pero recientemente hace tiempo, como que fue Sí, fue el, eh, a finales o a mitad de julio del año pasado. El año pasado. ¿Estabas participando en una competencia? Sí, eh, en esa competencia me, me auspiciaron el pasaje, me contactaron directamente de, de allá y fui el primer puertorriqueño en, en representar la isla internacionalmente en el deporte. So, fue, fue como un... un un sueño hecho realidad que de verdad yo veía en un futuro lejano. Mm. 
pero llegó a pasar mucho más rápido de lo que esperaba. ¿Tú has participado en otras competencias? Sí, he ido a Washington, a Florida, a Estados Unidos mayormente, pero nunca había viajado así para pa Europa porque casi siempre los pasajes salen mucho más caros. Mm. Sí, sí. Sobre 900 pesos, un pasaje nomás. Entonces, ¿y fue por el video que vieron en, en tu canal? Sí, eh, lo que pasó fue que ellos tiraron un video primero de que hiciera un submission o una audición virtual. Okay. O sea, tenías que enviar tu video de quién tú eres y, y tus habilidades. Y de la mayoría de la gente, porque era worldwide, ¿sabes? cualquier persona podía enviar un video. Mm -hmm. Pues escogieron, me escogieron a mí y como a tres chamacos más de Portugal, Sudamérica, sabes que yo conocía a gente de más de 30 países en, en el evento, so, wow, había más de, más de 300 personas en, en el campamento, so. nice, nice. y tú wow, pudiste, me diste, tuviste tiempo, que no solamente fue la competencia, fue sí, este, yo llegué cinco días antes de la competencia, so, yo llegué como el 1 o 2 de julio y me fui el 14, pero la competencia era como del 6 al 8, por ahí. Y ajá, pude ver el, el turismo interno, pude conocer gente, hacerle todo, o sea, no solamente entrenar. Sí, iba a entrenar y a competir, pero pude sentir lo que era su cultura. A la Yania, sí, qué brutal. Este, te, te iba a decir dos cosas, porque es que quiero hablar de Alemania, porque eso suena tan cabrón. Y quiero, quiero hablar, yo creo que yo voy, y corrígeme, yo vi un video que tú pusiste en Twitter de los training grounds de ese evento. ¿verdad? Sí, sí, este, básicamente ellos súper organizados te daban todo, o sea, tú recibías un care package rápido que entrabas con tu fruta, con tu camisa, ¿me entiendes? Es como que entrando al evento porque era un campamento, o sea, en esos tres días de, de la competencia todo el mundo se quedaba junto, no se quedaban en sus casas, okay. so, se creó este bonding también. Y la cosa es que ellos súper organizados tenían el layout del schedule, mm. o sea, es como que... Eh, almuerzo a tal hora, tenían gente tatuando, so, a tal hora te, te, si te querías hacer un tatuaje te tatuaba y, y sabes como que cosas un montón, sabes, cosas diversas que tú podías hacer, no solamente entrenar y fueron tres días bien explosivos, sabes como que dieron charlas, entrenamiento, yoga competencias de, de yoyo y kendama, no sé si ¿Qué? saben qué son eso, que son los juguetes chinos Ah, como la, la bolita tú, esa sí, con el hilo, pues una competencia de eso. O sea, yo nunca había visto una competencia. Había un par de gente metida. Había un par de gente. ¿Y hacía o sea, el truco o qué era? O sea, le metían. O sea, una cosa exagera. Que tú dices como que, diablo, la gente le dedica tiempo a, a ese juguetito. Qué brutal. Y, y nada, de, de verdad me encantó la experiencia. Crecí un montón. Me sentí bien adulto porque, ¿sabes? Estaba. El vuelo solamente son 10 horas. So, estaba bastante lejos de, de mi isla Literal. y de mi familia y mis amigos y me sentí un poco homesick pero con, con esa mentalidad de que wow lo logré y estoy aquí sabes Com cumplí una de mis metas en tan poco tiempo tú querías ir para esa competencia sí sí yeah. anteriormente como que tú cuando empezaste o, o yo fui... antes en tu carrera dijiste eso yo quiero ir para allá y ya apareció ajá como a mitad de mi carrera yo dije como que esa competencia está cool porque es como un campamento también no entiendo, es tan serio. Entiendo. So, puedo ir a vacilar, no tiene que ser tan. O sea, escogerlo tan a pecho. ¿Entiendes? So, cuando este, me enteré que iba a ir, fue como que diantre, o sea, me auspiciaron. O sea, es toda la de dedicación a, a entrenar, todo Literal. el tiempo que he hecho. Fucking fade off. 
Ah, como que it worked. Somebody noticed. Qué bueno. Somebody no, noticed. No, not only did they notice. Fue como que vamos a llevarte a otro nivel con las personas más cabronas que también están Sí, porque aquí. esa fue otra. No me trataron como si fuera un newbie. Exacto. Un amateur. O sea, fue como que me trataron con el mismo respeto que los atletas más profesionales. Bueno. So, me sentí es bien. Que también, coño, ese, ese deporte es bien personal. Es bien personal porque no importa el truco, no importa el brinco, yo lo puedo hacer y tú te puedes caer. O tú el, lo puedes ajá, hacer y yo me puedo exacto. caer. Exacto. Es bien, es bien. No hay esa competencia. Yo, ajá. Que... La única competencia en que tú compites con otra persona es cuando hacen un evento así exacto. formal. Pero ahí que, ya todo el mundo está consciente. Y, todo, pero... y ajá, te, te evalúan con diferentes, o sea, en estilo en fluidez, si eres rápido, si eres lento, pues todo eso afecta. Pero cuando tú estás entrenando solo, tú no te puedes comparar con gente porque, ajá, es como tú dices que maybe tú puedes hacer algo, pero yo no. So, casi siempre la competencia es contigo mismo, o sea, autosuperarte. Ser, ser mejor que ayer. Y esa filosofía la puedes aplicar fácilmente a, a tu vida y a tus cosas personales. Que, que creo que por eso es que se puede dar un evento de, tan, de tanta escala y, y esta es la primera vez o lo han hecho varias veces. Sí, ya mundialmente está corriendo o sea, bastante rápido el deporte, o sea, hay más de 5 o 6 eventos anual qué brutal, qué brutal. en sí, diferentes partes que... del mundo, Red Bull lo ha cogido. Sí, sí, que yo creo que de momento es, es bien importante, eso es, coupled with the active meditation, y... da como que esto está comunidad de personas que están puestos para lo de ellos, quieren ayudar a la gente. Sí, son súper humildes y, y te ayudan. O sea, si te ven struggling o haciendo algo, pues te dan tips cómo mejorar. Y, ¿sabes? ¿Me entiendes? Conoces gente de, otra, de otros países que creas como un bond, que cualquier cosa en un futuro tú le dices a ese pana, mira, voy para allá. Y tienes Exacto. un sitio para donde te... O sea, no tienes que buscar hospedaje. Sí, sí, porque te quedas con él un pana. Es como que, cabrón, quédate conmigo. Si sí, yo voy sí. para allá también, como que, fíjate. Eso está bien, cabrón. Eso está súper, cabrón. Me encanta eso del deporte. Me encanta, me encanta. Este, yo quiero saber cómo tú empezaste. De que la primera vez que... Porque yo quiero saber qué fue. O sea, es como que el inicio de lo que yo dije voy a hacer. La primera vez que tú dijiste, eso existe. Yo quiero hacer eso. Pues creo que fue en el 2008, sí, como 2008, 2007. Estaba como en, terminando séptimo, empezando octavo. Una de esas dos, no me acuerdo muy bien. Y siempre me han encantado los ninjas, ¿sabes? Me ha gustado siempre el anime y los ninjas. So, no sé, creo que ese día empecé a buscar en YouTube videos de ninjas. Y, y empecé a ver a este chamaco brincando como que por las calles, edificios. Y yo como que, ¿qué carajo es eso? Como que eso se ve brutal. Se ve lo que está haciendo. Que no lo está haciendo así porque sí. Exacto. O sea, es como que tiene un training. Y empecé a comentar, a hablar con esa gente. Y me enteró que es parkour. Y a través de esos videos online, fue que yo empecé a tratarlo en mi casa, en la escuela, afuera. Yeah. So, ese fue el inicio. O sea, fue por el, fue un videito en YouTube. Así de fácil. Que lo quiera. Yo, yo también... Como que yo no sé de parkour, yo me gustaba, fue, siempre ha sido un tema bien cabrón y verte a ti es como que, yeah, que y como tú te digo, cuando estábamos en la high school era bien bonito, era como que, porque a veces tú, tú estabas por ahí caminando y estabas haciendo parkour, ¿me entiendes? Y sí, ajá, yo no lo hacía para más nadie, yo, normal, yo lo hacía porque, porque me, me lo, me lo gusta. Así, para mí siempre fue Juanito Brinca, ¿me entiendes? Como que Juanito Brinca. 
normal, como cualquier carro de Sí, es como que, que si alguien corriera skate, exacto, es lo mismo. Exacto, como que, o, o si tienes una guitarra, ¿me entiendes? Como que, eso mismo, para mí, Juanito brinca. Solo que estar saliendo para el comedor y tú brincando es como que, cabrón, ¿me entiendes? O estar en el salón, yo tengo una memoria de estar como en, 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 en uno, no me acuerdo. Creo que fue sabe. en arte. Ah, yo creo que fue en arte, exacto, ¿verdad que sí? Y no sé dónde te vio qué carajo, pero yo estoy mirando que cabrón y te están brincando y es como que wow. <risa> Dentro del salón, sí. Súper sí. cabrón, como que súper cabrón. Pero. Pero antes lo cogían bien. ¿Qué qué? En la high school, en, en Antil High School. En Bucana, en, en Antil High School. Yeah. Nosotros estudiamos ahí. ¿Tú estudiaste ahí desde cuándo? Yo empecé en primero. En primero. Ahí en Bucana. Todo el tiempo. So, literalmente casi toda mi vida. Desde como los siete años. Who's the military in your family? Eh, mi papá. Tu papá. Primero estaba en el Army, se cambió al Air Force. Okay. Y ahora está con el Air Force, pero también está con CBP. O sea, Border Protection. Um, just random question. Um, where, does he share a birthday? Como que acercando a, tu, a ti? O? Pues este fact es bien interesante y siempre he pensado en él desde chiquito. Pero yo nací en mayo 21. Mi papá nació en septiembre 21. Mira. Y mi mamá en julio 21. Interesante, 21, so, 21, 21. Es como que un número, un número bien sagrado para mí. So, en todas mis redes tú vas a ver que dice, como en Instagram, eh, Juan Tricks 21. Ah, okay. so, siempre lo uso como un lucky number. Sí, sí. Y creo que en realidad 21 es un Sí, porque se añade a 3. So, el 3 crea el triángulo, que es el shape más más fuerte en la existencia y ajá con las pirámides exacto super duro so ese es un hidden fact de, de mi vida que no mucha gente sabe super so. brutal ahí tienes boom <risa> me encanta este pero te estaba preguntando porque ahorita me estabas diciendo lo de eh, el tatuaje tú tienes tatuaje si sí, y... tengo cinco, creo que cinco tatuajes ahora mismo ya, ya, ya más vi uno es que tengo uno en la pierna nuevo, que no se ve mucho, que está en mi, cerca del talón y mi tobillo. Pero casi todos están aquí en mi brazo izquierdo. Okay. No sé por qué, pero siempre me lo he hecho aquí en, en mi brazo izquierdo. Y tengo, tengo una, una pluma geométrica, un búho con geometría traza desagrada. Este de aquí. ¡Wow! Y después un par de símbolos japoneses. ¿Y qué, ¿Qué figura es esa? Pues yo creo que este es Metatron's Cube. Ok. Con más angel. cosas añadidas atrás. Tiene, nice. O sea, tiene como que bolitas y, okay. ¿sabes? Como yo que para rellenarlo. Eso de Metatron porque yo sé de par de ángeles, pero no, no tanto de Metatron. Sé más de Miguel. Pues Metatron y Sandalfon son uno de mis favoritos. Sandalfon. Sandalfon. Son los únicos dos arcángeles que fueron humanos. Wow. So, eso es bien interesante. Y, sí. y, y es un rol, ¿sabes? Que puedes como que admirar, ¿sabes? Porque fueron humanos. Exacto. So, saben exacto. el struggle exacto, de estar exacto, aquí. Exacto. Qué vivo, ¿verdad? Eh, wow, me encanta, me encanta. Terminando esa figura, me acuerdo de brincando. Esa, es esa verdad, sí, es, un flip. Eh, esa figura es, pues eso mismo, dice. Y todo se relaciona con la física también, ¿sabes? Con la ciencia. Yeah. El deporte tiene que ver con mucha física, yeah. velocidad, impacto. ¿Sabes el Golden Ratio? Sí. También el la, perfect sequence. Yeah. Super bello, super bello. Que son geometrías como que tan. Eh, es como que la, yo lo veo como la matemática que construye el universo. El universo. Sí, de que la rosa, esa espiral así de la rosa, sigue Ajá. una geometría específica en todas las rosas. En todas. En todas. Pero como 
it, it builds, it, eso es lo bello, it doesn't build from nothing. What that means is que cuando nace la primera, siempre uh -huh. única. And then it follows the rule. Como que pero todo sí, la primera es la original siempre. Exacto. Por sí, eso sí. es que hay variación. Porque la primera es la original. Entonces, then it follows the rule. Por eso es que esta, el círculo es diferente a este. Pero todas como que tienen su sí, mismo. Sí. Eso es tan bello. So beautiful. So beautiful. Entonces, pero te estaba explicando, te estaba preguntando, Paul, eh, tú eres un air sign. Me dijiste. Sí. Pues es otro, ¿sabes? Soy un air sign y, ¿sabes? Mi deporte involucra yo estar en el aire. La mayor, o sea, la mayoría del tiempo. Pues, eh, como que, ¿cuál es el símbolo cuál, en el horóscopo? ¿Cuál tú eres? Pues yo nací en mayo 21, o so ese día oficialmente empieza el season de Géminis. Géminis, tú eres Géminis. Ahí, boom. ¿Qué nos puedes decir de Géminis? No sé, yo personalmente no me gusta la gente de mi propio signo. So, Les encuentro bien arrogante, pero nada, o sea, todo el mundo. Interesante. Pues es que yo lo reconozco, pero a, es como te dije, o sea, a través del deporte y, y lo que he aprendido a través de la vida. Yo nunca te pues, he recibido como arrogante, fíjate. Pero cuando chiquito sí lo era un poco. O sea, eh, yo te vine a conocer en la high. Por eso, en la high ya estaba un poco más tranquilo, pero de, de noveno para pa atrás. Era bien problemático, eh, me gustaba pelear. So, tuve como que, que cambiar mi carácter un poco, porque era muy explosivo con, con mis emociones. Entiendo. ¿Y tú crees bueno, que.? Me pasó lo mismo. Sí. Y yo, yo soy este ascendente gemelo. Ok. Te puedo entender. Pero eres súper humilde, como que no. Pero ajá, es como que la vida me ha, me ha enseñado a ser humilde. ¿Tú crees porque que todo te llega sí. mucho más rápido. No está tu ego involucrado. Ni tú detrás de la puerta con una agenda escondida, tratando de decepcionar a la gente. Pero yo creo que eso es lo que te hace Géminis, ¿no? Ese contraste. Uh -huh. Sí, Pero es un balance, es como el yin-yang. Es el balance, exacto. Eso. ¿Tú crees que el parkouring ha influenciado en cómo tú balanceas tus emociones? Sí. O sea, grandemente. ¿Qué Porque... ¿Qué? ¿Parkouring? Uh, no, no, no. ¿Qué? Tuviste algo de Air Force. Air sign, el, el, el símbolo de aire. Ah, okay, pues este, el, el deporte siempre tú tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo, o sea, tú no te puedes distraer en el momento. So, estar practicando mentalmente, sabes, como que regresar al presente. Mindfulness. Mindfulness, que es el awareness. Exacto. Pues lo puedes aplicar, como te dije, a otras partes de tu vida. So, es como un ejercicio mental que sigue corriendo aunque no esté practicando. Sí, sí, exacto, exacto. O si me llega un obstáculo en mi, en mi vida, o sea, se murió alguien, problemas con, lo, con el dinero, pues no lo veo como, como un freno, lo veo como un obstáculo que tengo que sobrepasar, igual que en, que en el deporte. O sea, exacto, exacto. Nada, es permanente, o sea, nada es permanente, todo se puede resolver. Tú eres tu propio coaching emocionalmente. Básicamente. Qué brutal. Super super bien. Bien. Mira, está jugando Mirror's Edge. ¿Tú has jugado oh, Mirror's Edge? Sí, ese es, un, ese es un clásico. Ese juego está súper cabrón y el hecho de que existe, como que. Wow. Sí, pues ese juego lo hicieron porque esa es literalmente la percepción de un atleta. Lo único que lo exageran un poco con la acción y la pistola. Pero lo que es el movimiento, o sea, se puede apreciar. A mí me gusta mucho eso, me gusta, me gusta pensar como parkours, porque sí, sí. Que está cabrón, porque tú tienes que ver un landscape, un rooftop. Y, y, mira el y, ajá, y ver las posibilidades. Eso está súper cabrón. Lo único que me, me jodió del juego fue que en verdad no hay, todavía no sé qué es que si no lo he llegado porque no lo he terminado. Pero 
I need como que un lugar que yo pueda estar. Ok, como un training ground. Exacto. O un free room. Exacto. Mejor dicho. Si fuera una ciudad, mejor. Como que un gran tefauto de parkour. Sí. Eso estaría sí. acá, ¿verdad? Porque ahora mismo, como que. Ya no estoy jugando porque tengo que pagarlo de. Es como un servicio bien cabrón que tú puedes rentar. Stream los mismos juegos de okay. PS4. Me pagas 20 pesos, creo que es semanal o mensual, perdón. Y, y te, te dan los juegos. Todos, todos. De, de, wow. de, de Red Dead Redemption hasta, hasta el más nuevo. Y todo, exacto, todos, cabrón, súper brutales. Entonces. No es un auspicio, pero es que está cabrón. Sí. <risa> pero si me quieren auspiciar, no todavía. Pero mira, este. Yo sí, me ahorro los 20 pesos. Mira, pero ok, Mirror's Edge. Pues le faltaba eso. Como que le faltaba. Ese toquecito, ajá, te entiendo. Sí. Pero como un, un juego un poco más este, viejito, o sea, no es tan reciente, salió hace par. Pues creo que no pensaron mucho que iba a tener tanto auge o, o tanta popularidad. ¿Cómo se dice? Popularidad sí, es que, es entre que, la comunidad de los gamers. Yo todavía no he tenido la oportunidad que me encantaría y si algún día, ¿verdad? Me estoy invitando para si algún día puedo. Como que arrancar con ustedes. Un sí, sí. Techo de Todo el mundo está bienvenido. Cada... O sea, eh, eh, cada vez que nosotros entrenamos se avisa a través del group chat en WhatsApp, que es mucho más fácil ver el mensaje cuando te levantas, como que mira, a tal hora vamos a estar aquí. Chile. O sea, es como que no hay excusa. Si quieres, te tiramos el pin. Exacto, exacto. Pero ya cuando todo el mundo se junta, es un modo creativo. Alguien está grabando, otro está tirando fotos, uno está brincando. Eso está cagado, y, y también nos saca de la rutina. Vamos a diferentes sitios, a diferentes spots. Este, o sea, te, te obliga a salir de tu comfort zone, aunque tú no quieras. Y ya de ahí son una experiencia de crecimiento. As long as you part from the comfort zone. Sí, como dije, disciplina. Crea disciplina y, y todo va a fluir. Porque la gente piensa que eh, todo es con hard work. Que tienes que trabajar fuerte siempre, sin descansar, yeah. sin coger break. Eso puede funcionar, pero te, te va a botar mentalmente. Eso es mejor ser bien creativo en un corto tiempo, descansar Eso y después volver yeah. a ese contenido que tienes. Y no sé, hacer un video, tirar un par de fotos en tus redes. Exacto. Yo ahora mismo como que estoy experimentando. Lo que en verdad llevamos 30 minutos y estoy pasando la super cabrón. Gracias por el sí, sí. y a ti también. De verdad, que... para mí han pasado 5. Qué, <risa> qué bueno, qué bueno. Este, pero te, te iba a comentar que ahora mismo, ¿verdad? Yo, yo I've been known for taking too much at a time. Sí, como sí. demasiado. So ahora esta semana, abril va a ser el mes. No el descanso, pero de, es como active awareness. Sí, sí, es una práctica. Es una práctica, como que tranquilo. Le voy a coger menos cosas, pero le voy a dedicar más tiempo. Uh -huh. Y como que eso es lo que quiero que sea el mes de abril. Para poder como que desenvolverme completo. En y, y es bueno escribir las cosas, aunque sea en un planner. Es verdad. Escribir una notita y después como que la puedes botar. Pero me entiendes, o sea, tú mismo te estás recordando y disciplinando a través del día. Yeah, yeah, súper brutal, súper brutal. Quiero, llevamos media hora hablando de, de todo, de todo, sí, hemos hablado de ti, de freerunning. Mira, pero quiero hablar de música. Esta fue la transición porque tienes la camiseta okay. de Mac Miller y... Yeah, no, yeah. R.I.P. Mac Miller, el legend. De verdad que sí, de verdad que sí. Coño, tú sabes que yo, yo le enseñé, esa semana loco, le enseñé a Erika a Mac Miller. Y esa sí. semana se murió. Wow. O oh, dos días después, pero fue una cosa. Sí, que... sí, fue de repente. O sea, a mí me cogió de sorpresa. Yo pensé que hasta era un, un hoax al principio, como Porque que, también, que fuera, que era feca. No, no, él iba a durar toda la vida. Sí, sí. 
tanto que la Pero es parte. como le digo a la gente, o sea, él vive a través de su música. Sí, o sea, él, dejó, él dejó un, un 100%, legacy. 100%, 100%. Y lo ves, lo ves. Yo pongo el NPR, sí. que es lo poco, de esas pocas cosas que en verdad lo tenemos ahí, como que. El NPR Tiny Desk Concert. Sí, ah, ese es hermoso. Siempre. Gracias es tan Thunder... cortito, sí. pero súper hermoso. Y él, él y Thundercat se siente ese sí. Y Thundercat es una bestia con, con el bajo. Mi papá este, es guitarrista y el más que le gusta es el bajo. Yeah. So, me crié escuchando rock y o sea, tocando instrumentos. So, sé lo que es crear música, mm -hmm. estar en ese vibe. Y me acuerdo que yo empecé a escuchar Mac Miller como en noveno. Yeah, que fue mi high school phase. Yeah. Lo ponía todas las mañanas llegando a la escuela. Yo me lo perdí, mano. Y... Pero esa semana me enamoré. Pero yo creo que fue como un mes que no me enseñaste. Porque ese día yo me levanté cantando una canción de Sí, ahí. sí, es verdad. Sí. Y después me, me enteré que se me dio. ¿Y tú qué? Yo como que me acabo de enamorar. Sí, literalmente. Pero ese, eh, miren lo que le pasó a Mac Miller, que una persona, ¿sabes? Súper talentera, ¿sabes? Era una súper talentosa persona, súper humilde. Este, se llevaba bien con todo el mundo. Pero lo que le faltó al final fue reconocer su mente, ¿sabes? Él tenía tantas cosas pasando en la mente que no pudo bregar y, y mira el resultado. Yo creo que esto es interesante que él tiene una canción que se llama Self-Care y yo personalmente self -care. siento que él no tenía mucho Self-Care. No, no. Él trataba de recordárselo no. él mismo porque él, está, él trataba. Sí, yo creo que esas canciones él trataba, son eso mismo. Pero son él, él se sentía solo y no podía bregar. Y ha hecho, pero es tú sabes. Como tú dices, como que aplicar eh, el mismo deporte a tu vida. Uh -huh. Y todas De verdad, sí, lo más poderoso es, es la mente. ¿sabes? Si tú sí. puedes controlar, tu, no es controlarla, es tener una relación más, más visto, linda con tu sí, mente. Yo creo que aceptarla. Es Trabajar con las emociones, la inteligencia emocional, básicamente. Sí, sí, eh. Eso que tú puedes trabajar, cuando tú estudias tú, tú uh -huh. trabajas tus emociones a través del deporte. Y, y eso es otra, si estoy furioso, hago parkour Exacto. o entreno. Si estoy triste, entreno. O sea, es una forma, es un outlet de yo desquitarme y uh -huh. sentirme bien. Uh -huh. Entiendo, sí, sí. Qué heavy, ¿verdad? Y tú has aprendido de ahí cosas que te ayudan a lidiar con tus emociones. Porque como tú dices, yo mismo, eso que hago para el deporte lo aplico acá a mi mente. O, o si estoy en un techo, me siento en el borde y empiezo a contemplar, me quedo ahí un rato pensando. Exacto, eso está o sea, muy es bien, que, o sea, reflejando sobre mí, uh -huh. pensando cosas personales o si no, chileando. Exacto, exacto, estando en el momento. Que también eh, dicen, yeah. lo, que estaba lo que te estaba diciendo, estoy leyendo el libro de Deepak Chopra, How to Find God. Y... Habla de eso, de que cuando tú estás en ese momento, ese darkness, y hay versículos de la Biblia que dicen, cierra tus ojos. Sí, hay, de, yo, yo he entendido que a través de todas las religiones tú puedes este, encontrar alguna verdad. O sea, Exacto. todas dicen algo bien parecido y todas como que apuntan a, a una misma dirección, pero ninguna es la, la verdad absoluta. Exacto. Yo creo que la, la verdad absoluta se vive. Es algo Exacto, que tú todos los días vas aplicando, aprendiendo, tú sigues tranquilo en la tuya, pero partiendo de ciertos valores sí, que sí. tú aprendes. Y también mismo. consciente de tus sí, acciones, que todo tiene un karma. O sea, no Exacto. es que el karma es magia y te va a llegar algo malo. Es que tú mismo pusiste esa energía en, en la realidad y rápido te va a devolver, Exacto. sea buena o mala. Exacto, correcto. Está heavy, está heavy. Este... May he rest in peace. Nada, ahora podemos hablar de DJ Psychosis. 
ese es mi, ¿cómo te explico? Mi alter ego. Pues psicosis es básicamente como un desorden mental leve. Pero yo lo adopté y le cambié como que eh, gramáticamente lo escribí súper diferente. No se escribe así. Da, yo lo tengo como da, que mal escrito. Da tu redes. Pues mira, este, mis redes de parkour es Juan underscore tricks al final con Z 21. Juan tricks 21. Y después este, mi Twitter es at psicosis. Y me consiguen, o sea, me tiran en Facebook, C Instagram, y Twitter. K -O -S -S. Exacto, C-Y-K-O-S-I-S. Así de simple. Y lo que yo quiero llevar a través de la música es como un journey. O sea, llevar ese, esa persona que está escuchando en como un mini trip en que todo se le olvide, se sienta positivo, se sienta bien. Porque la, lo que la gente no entiende aquí en Puerto Rico es que la música influye un montón, subconscientemente. O sea, no es que lo vas a estar pensando todo el tiempo. Sí, Pero todo eh, lo que te escuchas en repeat, sea malo o bueno, se te va a quedar. Son una afirmación siempre. So, si tú estás escuchando música positiva y linda, pues tú vas a proyectarlo. Uh -huh. Pero si estás escuchando todo el tiempo a ah, drogas, chavo, matanza, pues eso es lo que va a pasar. Uh -huh. Y pues en un tiempo, creo que fue hace como un año y medio, me di cuenta de lo básicamente fucked up que estaba la industria aquí. Y decidí practicar ser DJ, ¿sabes? No fue algo que este, me propuse desde el principio, pero fue algo que pasó. Uh -huh. O sea, como que pasó de repente, tuve la oportunidad y lo cogí. Aprendí de Raset, que salieron en el último podcast, yeah. y de Brian Flowmaker, so ellos fueron mi coach. Y de ahí como que me soltaron. Me dijeron, ¿sabes? Como que ya tienes las herramientas para seguir tocando, tienes un estilo único, yeah. sigue. son como que just be you. Yeah. Y también como que mis dos géneros favoritos que toco es Bass House y Tech Bass, que es un poco más fuerte, y Wave y Chill Step. O sea, como que es súper diferente los dos géneros. Uno es súper upbeat para pariciar y otro es como que para chillar y estar, estar limpiando ah, o, o estar en tu casa, relax, después de un día largo. Ok, ah, qué dura. Está, y está en SoundCloud. Yo sí, estoy en SoundCloud hasta, en hasta SoundCloud. ahora. O sea, no tengo Spotify ni iTunes. Porque no he, no he sentido que, que he llegado a un nivel grande como DJ. Mm. Es más como un hobby. Pero me, puede, me pueden conseguir por SoundCloud. Tengo todos los tracks ahí. Y estoy planificando uno ahora pa, para mayo. ¿Cómo es el un proceso? Un Summer Mix. Yeah, yeah. So, yeah, yeah, un me preview. Gusta, me gusta, me gusta. Este, a mí me encantan los playlists. Me encantan, tú sabes, todo. Y tu música me gusta mucho, me gusta mucho. Hace tiempo que no la escucho porque me acuerdo que... Pusiste, me pusiste algo ahí Ah, sí, aquí en el balcón este Creo que fue Celestial ah, El mix de Celestial, que es Wave Yeah, yeah, super duro Y lo quemé, como que lo quemé sí. Fue, Pero sí, me, eso del Summer Mix me encanta lo que Pues el Summer que... Mix eh, Este año no he soltado música O sea, no he tenido como que ese break pa, Para sentarme y crear Pero me dio esa idea Como que estamos empezando Primavera, casi llegando a verano So, en verano pienso Soltarlo, o sea, es que, que la gente vacile Y disfrute con ese mix que, que lo pongan en la playa Estén bailando en sus casas Me encanta, sí, súper, sí, sí, sí 100% apoyo yeah. La emoción este, ¿Cuántos cuánto shows has tocado Y de cuándo estás tocando? Pues, eh, eh, Literalmente he tocado como por dos años 
como desde el 2016 terminando hasta ahora. Son, ha, han sido como dos años. Y si te puedo decir un número, o sea, redondeado, como 15 shows, 10 shows. Pero ha, han sido clubs mezclados con playa, Entiendo. un tiempo estuve en la placita. Eso con, con Flowmaker, como que yo Sí, los de la playa son con Racet y, y con el grupito de los DJs okay. local. Ah. Pero también he tocado en Club 77, sí. en Río Piedra, en, en la placita tuve el trabajo, en el Rubí sí, y Agua al Diente. Que fuiste DJ. Sí, era, estuve permanente como por dos meses nice, antes nice. de lo que pasara el Revolu ese de, de María. Que lo que era, no, pero así le bastante allí. Mucho a todo. Sí, 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 todo el mundo aprendió de, de ese huracán. Literal, literal, literal. Ay, María. <risa> Lo que nosotros estuvimos sin luz como nueve meses. Una cosa estúpida. Yo me sentía ya como un, un primitivo, o sea, avanzado, pero no tenía la tecnología con electricidad sí, funcionando. Literal, sí. No, sí, para, para cargar el celular tenías que ir a un sitio. Y todo era como que físico. Como, so like, ir para la, para la gasolina era buscar dos tanques de gasolina que pesan con cosas. Y las filas, cabrón. Las filas. Eso era sacar todo el mundo de mal quieres, humor. Todo el, todo el mundo, puñeta. Todo el mundo, loco. Todo el mundo. Como que es verdad. De verdad, yo estaba chilling, pero la gente me sacaba por el techo. Porque si todo el mundo fuera un poco más organizado, pues se pasaba un poco mejor. Ayer que hacía sol, no había luz. <risa> como que para donde sea que tú ibas en María, tenías que sacar el día. Yo voy para Pueblo, voy a sacar el día para ir para Pueblo. Porque, o tenías que caminar. Pero todos los días porque... Todo. Me Estaba cabrón, como que todo. Como que tengo que ir a cargar el celular hoy, tengo que cargarlo todo el día allí, porque está cabrón. Y no es que el celular en unas semanas, o tengo sí, que estar sí. aquí, como que... Revolu. Está acá, ¿no? <risa> sí. Y por nueve meses, eso fue una lo que era. Y nosotros llegamos que fuimos en pocket. Como que éramos de las pocas personas que cuando llegó la luz no teníamos luz. Ok, sí. So, sí. Éramos nosotros sí, que este como... sector, este cantito aquí estaba no, like Pero allá. ¿Era había... esta calle? No, era. Eran dos casas. Esta, era esta, 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 esta y esta. Ya. Esta. Okay. ya. Okay. Todo el mundo con luz y nosotros aquí, nada que ver. No, wow. Okay. Y está acá, estuvo así como por nueve meses, como por nueve Que yo creo que eso lo... Y después fue que lo, re, lo, re, lo re arregló otra persona, no fue ni el mismo... Sí, sí, que vinieron de afuera y... Sí, fue como que, mira, vamos a arreglar esto. Sí, estos cabrones no tienen luz, o sea, como... Todo el mundo tiene luz y nada más nadie tiene luz. Como que vamos a arreglarlo. Y lo arreglaron, súper duro. Y era una tontería, y era como que, wow. Está cabrón. <risa> mira, este, quiero preguntarte sobre el proceso de crear música como DJ. Porque tú haces... A veces duran 45 minutos. Sí, sí. Una hora. Pues este, lo que la gente no ve en ese proceso es que yo básicamente cojo todos los tracks o el playlist que tengo y lo organizo. O sea, yo lo voy escuchando en casa o en mi celu y digo como que ah, esta canción va primero, esta me gusta después. So, trato de escribirle en notes o en mi celu, en donde pueda. Y ya cuando lo tengo así eh, concreto, que sé lo que voy a hacer, lo practico como tres veces, dos, tres veces, y lo grabo. Okay. O sea, es que hay un proceso antes de, y por eso no lo estoy haciendo constante, porque eh, es time consuming. O sea, tienes que dedicarle tiempo, y a veces no tengo el playlist ready para soltar otro track o otro mix. Entiendo, entiendo. ¿Y esa música dónde te la consigues? Pues básicamente yo hablo con música, eh, con artistas underground, okay. o sea, no son artistas reconocidos. Y 
si me gusta una canción, casi siempre la cojo y la hago un remix yo aparte. Eso es bien orgánico todo, ¿sabes? Es nuevo, o sea, yo quiero darle a la gente algo fun, algo nuevo que puedan escuchar y que se sientan bien, ¿sabes? Que no importa si eres un chamaquito de 7 años o alguien de 50, te va a gustar, ¿sabes? Porque trato de buscar esa música que esté este, en ese happy medium. Entiendo, 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 sí, sí, sí. Y, y los temas, que la temática no sea la misma mierda. Ajá, ¿sabes? Algo diferente, ¿sabes? Que no sea sí, repetitivo. Exacto. exacto. Super chill, super chill. Y quisiera escuchar como tres anécdotas, mira. Quiero escuchar una anécdota interesante de cuando de, de tu vida como DJ. Maybe un show, maybe algo practicando. Porque también pone este videos en Twitter de, de tu practicando. Sí. Y eso está súper cabrón. Este, de una anécdota interesante de los viajes, de las competencias de free running. Y una anécdota interesante de tu vida. Esas tres. Ok, pues en música, de verdad, el feeling que yo no puedo como que describirle a una persona regular es estar, o sea, es como que ser responsable de toda esa gente al frente tuyo, que de, o sea, dependen de ti porque ellos vinieron a, a pasarla bien. Ajá, mira qué interesante so, esa, esa... Tú te sientes como que a cargo de esa gente, como un babysitter. Ajá. O sea, tú eres el que llevas el party con tu música. Si tu música se jode o pasa algo, o sea, la, la dañaste. So, tratas de, de entender a la gente, mirar en qué ritmo están, si están súper pompeados o más light. Y ahí tú decides qué hacer con el mixer o con el control. Okay. So, y casi siempre me gustan tocar tracks bien pichaderas, que digan algo raro o que tengan una lírica así random, portugués. <risa> Que la gente se escuche, ¿sabes? Como que estén hablando, escuchen un tipo portugués hablando y digan, ¿qué es eso? Pues esos tracks son los que te hacen reconocido como DJ. Okay. O sea, eh, que la persona diga, ah, ¿te acuerdas de tal noche cuando, ¿sabes? Cuando Psicosis tocó la, la canción de, yo no sé, de Pump Up the Jam y es como que, ah, diablo, sí me acuerdo. O sea, le diste un momento que no se le va a olvidar nunca a esa persona. Y la, el próximo es lo, el, el deporte. Mm. Eh, viajando, pues es, es una adicción. Para el que esté escuchando, viajar es una adicción. O sea, ya cuando tú lo haces, que es por tu cuenta o por tu hobby o tu pasión, te vas a dar cuenta que no vas a parar, o sea, no quieres parar de hacerlo. Porque estás saliendo de tu rutina, estás sí. entrando a un sitio nuevo y tu, o sea, tu mente cuando llega a ese sitio, sea Estados Unidos o Europa, tu mente dice como que, wow, o sea, tenemos que sobrevivir aquí. Literal. O sea, nosotros dependemos de nosotros, no hay más nadie, o sea, es yo y yo. Pues eso está cool. Y de mi vida, pues, este... Siempre he sido bien deportista. Pero un, algo que nunca le he dicho a la gente es que yo desde chiquito siempre he buscado un deporte que o sea, pueda quedarme con él. O sea, yo hice skate, arco y flecha... Eh, motocross, yo tengo la motor en casa cool. y este nunca encontré ese deporte que yo diga como que wow, me encanta pero cuando salió el parkour fue como que no necesito nada el yo y mi cuerpo so, era una relación más linda o sea, es como que, el como dijiste el self care que no tenía antes Exacto. lo aprendí a través del parkour porque si no estás en condición física no puedes hacer parkour o sea, es como que necesitas, como que además de entrenar flips y trucos afuera, necesitas entrenar tu cuerpo aparte, o sea, es condición física, como hace todo el mundo. Exacto, correr y 
correr, push up, cosas básicas. Pero si no lo haces, no vas a poder hacer el, el free running o parkour este, eficientemente. O sea, lo vas a hacer bien sketchy. Como que te van a ver y van a decir, diablo, ese chamaco se va a matar porque no tienes la técnica. <risa> Eso es, es, es real. Ok, chile. Hablando de técnica, como que, ¿cómo funciona el proceso de home? A, aparte de, pues, de, de practicarlo muchas, muchas veces. Como que, how do you actually hone a skill? How do you go from, I don't know this okay. trick to now I know it? Pues, And este, I can do it, por ahí. Yo este, trato de, de enseñar a la gente que tienen tres cantos, o sea, en su cuerpo tienen tres pieces. Es tu torso de arriba, que sería tu cabeza, hombro y pecho. Después tienes tu core, que es tu cadera. Y tus muslos, maybe, y después tus piernas. Si tú puedes dividir tu cuerpo en esas tres partes, puedes identificar cualquier cosa fácil. O sea, tú dices, ah, las manos están en el, o sea, en el upper body, arriba. Pero si estás corriendo, sabes que son tus piernas. So, si tú puedes a este como que chop it up en tu mente, vas a hacer el proceso de aprenderlo mucho más fácil. Porque puedes ver el obstáculo y dices, ah, esta es pierna solamente. Okay. So, empiezas a entrenar pasos chiquitos con tus piernas, maybe un brinco bien light. Y vas progresando poco a poco, o sea, baby steps, tampoco es que te mates, ¿sabes? Siempre es, eh, si no yeah. te sientes seguro haciendo oh. el movimiento, pues no lo hagas. Es mejor evitar. A uno más light. Ajá. Es, es como que either vuelve al prerequisito o just move on. ¿Qué, es el, qué sería el prerequisito? Pues vamos a pensar que quieres hacer un, una estrella backflip. Pues sin el backflip tú no puedes hacer estrella backflip. Tienes que volver al backflip Así, solo, exacto. a parte singular, aprenderlo y después como que lo puedes build up Entiendo, a algo más grande. Y otras cosas. Yo, yo te iba a preguntar, ¿cómo es para que tú me contestes, verdad? When you fall, you fall and then you roll, right? You don't sí, do ese otro, ese otro, otra base de parkour bien importante, o sea, es que además de hacer trucos, te enseñamos a caerte. Porque te vas a caer. So, si puedes evitarte un golpe, saber la reacción rápida, saber este, tu cuerpo, conocerte. So, puedes evitarte un golpe más grande si has aprendido a cómo amortiguar la, las caídas. Pero de verdad, nunca, o sea, yo nunca he visto una matada demasiado fuerte del grupo de nosotros. Han pasado lesiones, nos doblamos tobillos, pero ah. nada grave, ¿sabes? Todo el mundo es bien consciente de, de, de sí, su propio skill level. No están a lo loco por ahí. Ajá, no están a lo loco y solamente se atreven cuando se sienten seguros. Y, ajá, o sea, tú no puedes obligar a nadie a hacer un brinco. Es sí, ellos te dicen, mira, grábame o lo quiero hacer, pues ahí tú vas. Pero nunca se impone porque ahí es donde la mente se te va y pasan los golpes, exacto, te lastiman. Exacto, exacto. Este, y te pregunto, estoy aquí, me encanta el tema, pero es que quiero saber muchas cosas. Eh, grabarte y editarte. ¿La edición salió de parte de una necesidad? Sí, es como una necesidad. ¿Verdad? Porque, para poner Porque se, lleva, ajá, se, lleva, ah, se lleva de la mano del parkour. O sea, si, si tú quieres ser un atleta reconocido, pues tú necesitas contenido o exponerte de alguna forma. Mm -hmm. so, si sabes editar, es como un plus. O sea, vas a estar bien adelante que la mayoría de, de la gente. O sea, sí. Porque tienes un skill level o algo que tú mismo puedes hacer, o sea, no tienes que depender de nadie y tú lo haces, o sea, como yo, yo puedo grabar ayer un video 
y hoy soltar el video porque yo mismo lo edité exacto, en casa. Exacto. Pero si alguien me lo hace, se va, se va a tardar un mes, tres semanas. Y te va a cobrar también. Y me cobra. Que so, eso te scope dependiendo de lo, de, de, yeah, del profit. Como que, ¿Y do you get any profit out of parkour? Sí, eh, eh, a veces nos contratan para gigs. O sea, hacemos un show de fuego. Okay. O si están bailando, nos ponen adelante, o sea, es como para rellenar. Okay. Y, bro, de verdad son los chavos más rápidos que te dan en el level. O sea, <risa> te dan 300, 400 pesos por dos minutos haciendo un baffle. Ahí, al frente del público. Ah, ya se acabó. ¿En, Pero, ¿en qué tipo de show tú has hecho eso? Pues son como que shows más sofisticados, como que para los hoteles, este, si hay un festival. O sea, es que son cosas profesionales. Una vez hicimos un show para para la guaguita nueva de, de la Porsche Ajá. de la Cayenne cuando salió esa guagua nosotros le hicimos un opening okay. en so, un sitio y todo en, en, en el local de Porsche okay, nos dieron unas polos y las gorritas de, de los mecánicos y nosotros ahí brincando wow, esta es la guagua check it out comprenla <risa> y nosotros sin chavos promocionando la Porsche y, wow. <risa> Mira, pero te pregunto, ¿cómo cae ese guiso? Como que... Pues casi siempre por las redes, como te dije, los, los videos escriben. influyen mucho. Ah, o sea, ¿Pero a quién si le escriben? A la página ah, este, del, de la comunidad. Sí, Parkour Puerto Rico. ¿Cuántos followers son? No sé eh, ah, yo creo que ahora mismo está como por mil y pico, dos mil. Y es puertorriqueño. Ajá, es puertorriqueño, o sea, 100% local. Que la esa página está chilling en Puerto Rico. Y si, ¿me entiendes? O sea, si alguien ve el video de, de, de nuestra parte, pues rápido nos escriben. Mira, nos interesa, está el presupuesto, dame tres muchachos de los tuyos. Nice. Y ahí, ¿sabes? depende del schedule de, del, del grupo, pues decimos, ah, pues este, tú puedes ir. Ah, yo no puedo ir porque trabajo, so vete tú. Exacto. ¿Me entiendes? Que es bien organizado. Pues el que hizo la página fue Isaac Rivera que es el presidente de, de la organización y, y es el líder. Él es el más que lleva tiempo involucrado con el deporte aquí en Puerto Rico. Okay. Qué chile. So, Qué él chile. es el que, da, el que da las clases, él es el que promueve la página. Básicamente, ese es el, el coach, el líder. Entiendo, pero entiendo. también entrena, ¿sabes? Tiene, ahora mismo Isaac cumplió 30 y se sigue moviendo. Él, él hace trucos, él hace flips, se tira de techo. Sí, que estar activo te mantiene Sí, activo. sí, como que él se ve una persona No físicamente de cara, joven Pero, o sea, es como que sus habilidades Se ven como una persona de más de 25 años No de 30 Entiendo, exacto Y es exacto. por, o sea, entrenar constantemente ¿Cómo se llama la página? Eh, Parkour Puerto Rico ¿Es esa? Esa misma Ah, también tienen Instagram Sí, tenemos todo, eh, Instagram y Facebook Yo no sabía que tienen Instagram si quieres ver la, 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 las tuyas personales, si quieres ver las de Parkour Puerto Rico también. Pues Parkour Puerto Rico es todo corrido y nos consiguen rápido, ¿sabes? Van a ver este, el logo de la garita de San Juan con, como con un chamaco brincando. Y es en azul, solo van a reconocer rápido. Súper, 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 Parkour Puerto Rico. Super. Te quería preguntar, ya estamos casi en una hora. Yeah. Este, ¿Quieres hacer un ratito más? Este, par de minutitos, no, no tan largo. Está bien. Chilling. Pues mira, ya estamos terminando, ya creo que estamos súper chilling, te diste todas tus redes. Quiero hablar de un tema interesante. Quiero hablar de, tú siempre, para mí, siempre has traído un, un aura bien, bien chilling, bien calmado, bien pasivo, pero la misma es como bien espiritual. Tú sabes muchas cosas de, 
el médica yo diría que son de, de cosas sí, como... Sí, es como occult knowledge. Exacto. Pues sí me gusta estudiar un, un poco de eso. Porque desde chiquito yo era súper rebelde y o sea, yo me creía ateo. O sea, me crié católico, pero nada me encajaba con las enseñanzas que me estaban diciendo. O sea, era como que todo se contradecía y en mi cabeza era como un revolú. O sea, y, y eso creó este, emociones, frustración Obligado. y ya tú sabes la historia. Pero o sea, de grande me doy cuenta que me falta algo. Y, y era mi, o sea, mi propia mente. O sea, sí, que, no, ah, estaba, que no, era, no estaba en su lugar. Sí, y, so, y, cuando yo mismo me empiezo a, a enseñar y a ponerme en mi lugar, pues ahí es donde empiezo a encontrar eso espiritual, si le podemos decir. You start finding answers to questions you've always had. Y, y empiezo a, cre a creer en Dios, pero no en el Dios que me enseñaron, Exacto. sino como que un Dios neutral que, que es amor, o sea, Él no quiere hacer daño. O sea, nosotros mismos nos hacemos exacto, daño. Exacto, Él solamente nos está velando y somos su creación, o sea, es sagrada. Exacto. Tú sabes que yo, yo siempre he pensado que, y esto es un ejercicio mental, ¿verdad? Pero yo siempre he pensado que si existe un Dios o el Dios que exista, no puede ser consciente. ¿Por qué? Porque as soon as you have consciousness, you start to question. And when you start to question, then you question about above you. Okay. And if there's something above you, then there can't be a God. So exactly. the simple act of thinking that there's something above you makes you not a God. Sí, so, sí, porque tú no, tú no eres el top. O sea, hay algo por encima exacto. de ti que so, te gobierna. Que te gobierna. So, yo simplemente creo que a través de la ley de atracción que tú me mencionaste, sí, sí. de la ley de atracción, él o ella, eso, recibe esa información y nos transmite a lo que es nuestra percepción. Y eso es Dios, esa energía finalizada, sí, sí. esa energía completa de todo. Yo pienso que todo es Dios como que mirándose a a él o a ella misma, ¿sabes? Como que... A través de diferentes... Sí, sí, de diferentes percepciones, de un animalito, de una planta, de un humano. Constantemente el experimento sagrado, constantemente yeah. viendo qué es esto, qué está pasando aquí. Qué so, es por eso tienes que tratar todo con, con respeto, ¿sabes? Exacto. Saber tus límites. Y, y sabes como que no... Tú no puedes ir por la calle tratando de forzar que alguien piense como tú. Exacto. Porque todo el mundo tiene una historia súper diferente a la tuya. Y han vivido cosas diferentes, o sea, no todo el mundo vive lo mismo. So, yeah, la mejor es, o sea, lo mejor es llevarte por, por tu experiencia propia. Ese es el, o sea, that's the key. Yeah, yeah, 100%. Follow your own path. Pero además, teniendo en cuenta que las personas tienen su propio camino. Yo creo que aceptación, sí. te digo aceptación. Entonces, algo lindo que, que tú sabes, tú, como que piggyback off what you said, del, saber tus límites es bien bonito porque. Lo interesante es que para saber tus límites, tú tienes que saber que no tienes límites. En cuanto a que, como tú dijiste, si, si Dios es Él viéndose a través de diferentes lentes, incluyendo los lentes de nosotros, pues entonces todos somos Dios. Y si todos somos Dios, todos somos uno. Y si todos sí, somos sí. uno, si yo te hago daño a ti, yo tengo... Te estás haciendo daño a tú mismo. Y ahí viene el karma, ¿me entiendes? Sí, Porque sí. si somos un organismo... Es como si tu riñón estuviera en constante pelea con tu estómago, ¿me entiendes? Sí, como sí. que cabrón, se están haciendo daño, como que... No hace sentido. Es lo mismo, es Estados Unidos con North Korea, es lo mismo, es lo estúpido. Sí, sí. No, ven, no ven lo colectivo, lo Exacto. ven a, a través de su percepción nada más. Y eso es lo, lo que está pasando socialmente también. Que... Pero pienso que en un tiempo se va a arreglar, ¿sabes? ya hay gente despertando, ya hay gente sí, mucha, mucha, este, mucha. estudiando. 
Muchas y quieren o sea, un cambio y ya, o sea, ya yo creo que es tiempo de, de hacer un cambio real, no solamente decirlo, o sea, actual. Exacto, exacto, exacto. traer algo nuevo, es como que llevan mucho tiempo en um, old, outdated systems, systems and um, violent ways of thinking. Sí, sí. The, and it hasn't fucking worked. It doesn't work. Okay, Einstein es el que dice que se hace lo mismo muchas veces esperando un resultado diferente. Esa es la definición sí, de locura. Sí. Entonces vivimos en un mundo de locos. Básicamente. Eso es lo que hacemos, ¿me entiendes? O sea, hay que tomar, como que, pero a la misma vez entiendo que crear nuevos caminos en el cerebro de algo que tú siempre uh -huh. has constantemente hecho es bien difícil. Sí, sí. Pero también si, si lo puedes percibir en tu mente ya es real. Porque si lo puedes pensar puede ser posible. Porque si no, no lo, no lo estuvieras pensando. Exacto, exacto. So, si actúas en eso, o sea, tú mismo es como dice, vas a crear otro camino, uh -huh. otro path, que maybe otra persona diga, wow, o sea, él hizo eso, yo yeah, también exacto, puedo hacer lo mío. Y así es como que se va, se va esparciendo el, el mensaje. Esta organización de Parkour Puerto Rico me acuerda mucho a la de Black Freedom, de Beatbox Puerto Rico. Y se trata mucho de, de crear caminos en la, comunica, en la comunidad y él le dice crear infra, infraestructura para que la misma comunidad pueda crecer. Sí, sí. Otro proyecto que nosotros hicimos fue que fuimos a varios residenciales y caseríos, o sea, es como que con los grupos y, y los niños, y le estábamos enseñando el deporte, ¿sabes? Para que maybe de esos 20 niños 10 se inspiraran y cogieran caminos súper buenos en sus vidas, no se vayan en drogas o gangas mm -hmm. y eso, otra cosa es que en ese momento yo no estaba brincando yo estaba solamente hablando Exacto. y sentí que hice algo por, o sea, por mi raza por los humanos, Exacto. que quería hacer un cambio y, y por lo menos ese niño que no tenía nadie en su vida que le dara motivación pues maybe escuchó algo en ese día que lo hizo pensar y, y salir de eso. ¿Ustedes hacen eso actualmente? No siempre, pero lo, nos gusta hacerlo. Hemos ido a par de escuelas, es, esa vez fuimos como a cinco residenciales con diferentes grupos. O sea, eran como 30 nenes en cada residencial. Duro, duro, duro. Como 150 entonces. Sí, sí, eso es, eso está ready, eso está súper cabrón. Y maybe eh, ese nene maybe descubrió ese día que le encantaba ese deporte. Exacto. Exacto. Y Eso, su vida le cambió, maybe, pero okay. solamente el, fu el futuro dirá. Exacto. Y si no, aquí, aquí esto, esto es mucha fe, todo esto. Sí, es sí. Porque la otra opción es no hacerlo y nunca poder impactarlo. Ajá. O hacerlo y maybe impactarlo. Eso es fe. Eso o tener no la fe hacerlo que y nunca ves. saber si podía ser realidad. Esa es otra. Exacto. Como que es eh, eh, con fe, tú tienes fe en ti mismo y saber que lo que tú haces es bueno y va a llegar a la gente o sea, que tiene que llegar. Después que lo que tú estés haciendo en la vida, no importa lo que sea, después que no le estés haciendo daño a nadie y, y, y seas real contigo mismo, pues, se go ahead, algo. Yeah, yeah. Ese es el mensaje final, yo creo. Sí, sí. Gracias con por eso nos despedimos. Yeah, mm -hmm. gracias. Mira, este, si quieren dar, no sé, lo último que quieran decir. Pero nada, de verdad, este es mi primer podcast. Le he pasado súper brutal. Can't wait de que salga. Cuando salga en las redes, lo voy a postear en todo. Yeah, Así yeah. súper culeco. So yeah, nos vemos, Corillo. Yes, sir. Nos vemos. Gracias por todo, súper cabrón. Yo fui Max. Gracias, Juan. Psychosis. Gracias. Elia. Y esto fue el Max Arts Podcast. Y hasta luego. Peace. Yeah. yeah. And now, a word from our sponsors.
Art made with love, that is the MAPS Arts Guaranteed. Whether you are looking for new designs for your t-shirt business, starting your own video game company, or writing your next best-selling children's book, MAPS Arts has you covered. With our unique three-step process, we can deliver high-quality creative solutions for all your artistic needs. Illustration, graphic design, animation, or even a funny cartoon, MAPS Arts is the place to go. Start your journey today with a $20 sketch session. Contact us as, at www.mapsarts.wordpress.com. That is www.mabsarts.wordpress.com. See you there.